0: Nussschale, der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den Welle-Teilchen-Dualismus. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die heutige Episode soll euch einen kurzen Einblick in ein Thema aus der Quantenphysik geben den Welle-Teilchen-Dualismus. Und dazu erkläre ich euch sinnvollerweise erstmal, was überhaupt mit Quant, Welle und Teilchen gemeint ist. Am besten in umgekehrter Reihenfolge. Teilchen, Welle und Quant. Denn was ein Teilchen ist, ist noch relativ eingängig. Ein Teilchen kann ein Atom, ein Elektron, etwas in diese Richtung sein. Meistens stellt man sich eine Art Kugel vor. Beim Wort Teilchen deutet der Diminutiv schon an, dass es sich um eine sehr kleine Kugel handelt. Wenn man mit dieser Kugel interagiert, kann man sich noch sehr gut vorstellen, was mit ihr passiert. Wenn ich einen Fußball in eine bestimmte Richtung schieße, fliegt er genau in diese Richtung. Ganz banal. Wellen kann man sich auch noch ganz gut vorstellen. Wellen entstehen zum Beispiel, wenn ich einen Stein ins Wasser werfe. Dann breiten sich Wellen vom Auftreffpunkt aus. Diese haben eine Ausbreitungsgeschwindigkeit, eine Höhe, also Amplitude und eine Wellenlänge, also den Abstand zwischen zwei Wellenbergen oder Wellentälern. Genauso gibt es auch Schallwellen oder elektromagnetische Wellen, zu denen auch Lichtwellen zählen. In der Episode über Laser haben wir Lichtwellen kennengelernt, die alle in genau die gleiche Richtung zeigen, die gleiche Wellenlänge haben und quasi genau im Gleichmaß schwingen. Laserlicht eben. Wenn ich Wellen betrachte, passieren manchmal etwas komplexere Effekte. Wenn ich zum Beispiel eine Torwand habe und dort einen Fußball durchschieße, fliegt er durch das Loch und danach unbeirrt in dieselbe Richtung weiter. Oder er trifft die Wand und prallt ab. Wenn ich aber eine Welle durch ein Loch schieße, treten Beugungseffekte auf. An den Rändern des Loches wird die Welle gebeugt, also abgelenkt. Wenn ihr nochmal einen Stein ins Wasser werft, aber diesmal im Wasser eine Wand ist, die ein kleines Loch hat, dann wird die Welle nicht einfach gerade durch das Loch gehen und in dieselbe Richtung weiterwellen, sondern sich nach dem Loch in alle möglichen Richtungen ausbreiten. Das hat gewisse Folgen, auf die ich später nochmal zurückkomme. Sowohl Welle als auch Teilchen sind klassische Objekte. Sie gehorchen den für uns alltäglichen Regeln der Physik. Man kann ihre Bewegung durch meist recht simple Formeln beschreiben. Ich kann relativ genau ausrechnen, wo der Fußball landet, wenn ich ihn schieße. Oder wie eine Wasserwelle aussieht, nachdem sie sich etwas ausgebreitet hat. Wenn wir uns allerdings nicht Fußbälle und Wasserwellen anschauen, sondern kleinere Teilchen, dann ändert sich das. Dann kommen wir in den Bereich der Quantenobjekte. Quantenobjekte? Was sind Quantenobjekte? Nun. Ein Quantenobjekt ist ein kleines Teilchen und oder eine Welle. Und oder was denn nun? Naja, irgendwie beides. Und genau das ist es, was der Welle-Teilchen-Dualismus zu beschreiben versucht. Schauen wir uns mal ein simples physikalisches Experiment an, den Doppelspaltversuch. Der Versuchsaufbau ist ganz einfach. Wir haben eine Wand, in der zwei parallele Schlitze sind, unser Doppelspalt. Nun haben wir einen Laser oder eine Elektronenkanone, die Lichtwellen bzw. Elektronen auf den Doppelspalt schießen. Hinter dem Doppelspalt haben wir eine Leinwand, auf der wir beobachten können, was durch den Doppelspalt durchkommt. Was würden wir intuitiv erwarten? Bei Teilchen ist es klar, es gibt ja nur zwei Sachen, die passieren können. Erstens, das Teilchen fliegt durch den linken Spalt oder zweitens, das Teilchen fliegt durch den rechten Spalt. Oder es landet halt in der Wand. Hinter dem Spalt fliegt es logischerweise in dieselbe Richtung weiter, sodass auf der Leinwand ebenfalls zwei parallele Striche zu sehen sind, dort wo die Teilchen auf die Leinwand treffen. Wenn man nicht so viele Teilchen nimmt, kann man die einzelnen Teilchen auch noch erkennen. Es ist ganz klar, welches Teilchen wo aufgetroffen ist. Bei der Welle ist es etwas komplizierter. Wenn man wirklich dünne Spalte hat, kann man die Beugung der eintreffenden Welle auf den Doppelspalt vereinfachen, indem man die Situation hinter dem Doppelspalt durch zwei Wellen beschreibt, die jeweils von einem der Spalte ausgehen. Dadurch habe ich zwei Wellen, die sich kreisförmig von den Spalten ausbreiten. Und diese interagieren natürlich miteinander. Trifft Wellenberg auf Wellenberg, verstärkt sich die Welle. Trifft Wellenberg auf Wellental, löschen sich beide Wellen gegenseitig aus. Dadurch entsteht auf der Wand ein typisches Muster, das man Interferenzmuster nennt. Interferenz ist der Vorgang des Verstärkens und Auslöschens von Wellen und das Muster lässt sich mathematisch ausrechnen und ist typisch für diesen Versuch. Ich habe eben schon mal erwähnt, dass Quantenobjekte sehr klein sind. Ein Quantenobjekt ist zum Beispiel das Elektron. Wir stellen uns das Elektron meistens als kleine geladene Kugel vor, die um einen Atomkern herumfliegt. Damit fällt es in die Kategorie Teilchen und wir würden die für Teilchen typischen zwei parallelen Schlitze erwarten, wenn wir mit einer Elektrodenkanone auf den Doppelspalt schießen. Ihr rechnet jetzt schon bestimmt damit, dass das nicht das Ergebnis ist, das wir erhalten, wenn wir diesen Versuch durchführen. Ist das Elektron also eine Welle und kommt ein reines Interferenzmuster raus? Auch nicht ganz richtig. Es kommt eine Kombination aus beidem heraus. Wir sehen ein Interferenzmuster, man kann aber immer noch die einzelnen Teilchen erkennen. Und damit veranschaulicht dieser Versuch sehr schön, was der Welle-Teilchen-Dualismus ausdrückt. Elektronen sind nicht entweder Welle oder Teilchen, sondern auf eine gewisse Art beides. Je nach Versuchsaufbau können Sie Eigenschaften von Teilchen aufweisen oder Eigenschaften von Wellen oder eben beides. Und das gilt nicht nur für Elektronen, sondern für alle Objekte in dieser Größenordnung. Und deshalb spricht man auch nicht mehr von Welle oder Teilchen, sondern von Quantenobjekten, die eben beides sein können. Auch Lichtquanten zählen in diese Kategorie. Ein Lichtquant ist somit ein Lichtteilchen, das Photon, oder eben eine Lichtwelle. Dieser Dualismus hat weitreichende Folgen für die Quantentheorie, also die Theorie, die sich mit der Beschreibung von sehr kleinen Teilchen oder Wellen befasst. Die Tatsache, dass Objekte nicht mehr als klassische Teilchen beschrieben werden können, macht dieses Gebiet zu einem sehr komplexen Gebiet. Die mathematischen Modelle, um das Zusammenspiel auch nur weniger Objekte zu beschreiben, sind recht komplex. Trotzdem ist es gelungen, zum Beispiel die Interaktion von Elektronen und Atomkernen auf diese Art zu beschreiben. Wenn man das Zusammenspiel vieler Teilchen, zum Beispiel vieler Atome in einem Molekül oder vieler Moleküle in einem klassischen Fußball betrachtet, kommt jedoch glücklicherweise genau das heraus, was uns die Alltagserfahrung lehrt. Die klassische Physik ist immer noch gültig. Nur sehr kleine Objekte benötigen eine besondere Betrachtung. Und das soll auch schon für heute reichen. Bis nächste Woche.